0: Déjame preguntarte algo,
1: porque si no se me enojaría la gente de, de, de no de, de desaprovecharte dos minutos, después vuelvo a pasar algo de, de, de tu vida y de, de tratar de robarte un poco más de, de cómo pensás el universo. Pero. Hay algo de adrenalina en tu vida, te gusta la adrenalina, te gusta la adrenalina, y viendo el resultado de la final del máster, de, de, del torneo de, de maestros que ganás en Shanghái, le ganás a Federer la final, es un 6-7, 6-7, o sea, perdés los dos primeros en tie -break. Eh, luego te imponés eh, 6-2, 6-1, y el último te imponés en tie -break. o sea, se juega, te juro que lo leo y me río. Me río, pero me río de los nervios, porque me estoy asustado solamente de leer el resultado. Te juro, ¿eh? me asusta leer el resultado. Pero ¿cómo? El flaco pierde 7-6, 7-6 y no se venció, no se dejó vencer. Es Federer. Venías de no estar preparado para jugarlo, estabas pescando en el sur y te llaman para jugarlo. Necesito que me cuentes qué miércoles se, se te pasó por tu cerebro para poder dar vuelta un partido así. No, no lo entiendo, te juro, todavía no lo entiendo.
0: Y, y bueno, hay cosas que son media difíciles de, de explicar y creo que, que esa, digamos, es, es una, pero bueno, yo la verdad que estaba, estaba jugando bien, No no había perdido en, en París-Bercy, digamos, la semana anterior, eh, creo que en segunda, en tercera vuelta con, con Tommy Haas y había, de, había parado ponerle cinco días, una cosa así, cinco o seis días. Y me estaba por ir a pescar de vacaciones y bueno, me llaman para ir al, al, al torneo. Bueno, voy y todos los días me fui sintiendo un, un poquitito mejor. Primer partido pierdo con Federer. Pierdo en, en, no me acuerdo si pierdo en dos o pierdo en tres, en el round robin del Master Te fuiste, pero te fuiste sí. de golpe, ¿no? Fue, fue una salida rápida para allá. Sí, te fuiste, te fuiste, sí, sí, sí fue, fue imprevisto. Por eso te digo, yo llevaba cinco o seis días sin hacer nada, pero había terminado jugando relativamente bien. Cuando sí. llego ahí, viste, el primer feeling siempre es muy, muy importante con, con, el, con el torneo, la cancha, las pelotas, viste, te gusta, no te gusta, es, es muy importante. Y yo me había sentido bien. El primer partido jugó con Federer, digamos, no tenía prácticamente ninguna chance de, de ganarle. Y la verdad es que pierdo en pierdo en tres sets y, la, y, y no me sentí tan o pierdo en dos sets ajustados, y no me sentí tan mal, la verdad. Y después día a día y partido a partido me fui, me fui sintiendo mejor. Y bueno, después llega el momento de la final en donde yo ya me sentía jugando muy bien y digo, bueno, ahora hoy sí, le puedo, hoy sí se puede ganar este partido. Bueno, empieza el partido, pierdo los dos primeros eh, sets en tiebreak y, y, y esto es lo que te digo de la, de la cabeza que es sumamente importante y, y, y no te deja vencer a un vencido, digamos, básicamente. Eh, digo, perdí los dos primeros sets en tiebreak donde lo definen dos o tres puntos al tiebreak. Pero tranquilamente podría estar dos set arriba. O sea, lo perdí por dos puntos, no lo perdí 6 uno, 6 -1. ¿Viste? O sea, yo, yo sentía que el partido estaba ahí, estaba parejo todavía, que todavía tenía chance de ganarlo.
1: No puedo creerlo. Hice todo este esfuerzo y perdí eh, los dos en tiebreak. Es imposible ganarle. Si todo el esfuerzo que hice, todo lo bien que jugué, perdí los dos en tiebreak, ¿cómo le gano los otros tres ser que tengo por delante? Y vos pensaste perdí por poco.
0: Perdí por nada. Podría haber ganado tranquilamente. O sea, a ver, el, el, los partidos a 5 sets son partidos muy largos. Muy largos en donde puede, en donde puede pasar cualquier cosa. O sea... Desde que te empieces a cansar, desde donde bajes el, la intensidad, donde te, te podés lesionar, te podés agotar mentalmente, podés jugar mejor, podés jugar peor. Es muy largo el partido. Entonces, Pedro bajó un poquitito de intensidad y yo seguí medianamente igual. Él, él bajó un poco la intensidad. Y el tercero, esto es lo, esto es lo, 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 lo el, perdón, el quinto, esto es lo increíble. Yo ganaba 5-2 o 5-3 con un, con un break y lo tenía para ganar el partido. Y en ese, en ese momento, digamos, a mí es donde me entra toda la tensión y la duda. De decir, che, ahora estoy para ganar, ahora tengo que ganar. Y, me, y no lo cerré el partido ahí. No lo cerré. Nos fuimos a seis iguales. Y en ese momento, digamos, en ese tiebreak, miré de vuelta lo que es, lo que es la cabeza. Dije, perdí los dos primeros sets. Y después lo di vuelta al partido y ahora llego al llevo quinto y otra vez tiebreak. No puedo ser tan boludo de perder el tiebreak más importante del partido. <risa> Increíblemente, viste, es, es, son esos pensamientos que te vienen solo y la cabeza te hace, te hace pensar bien. Es lo que te, eso es lo que te digo. En vez de hacer no, te claro. pensar mal, te hace pensar bien. Y, y la cabeza, cabeza
1: de él pare... no, no. también estaba funcionando como tu cabeza. Eran dos, en un momento dado, compiten las mentalidades. Ni siquiera compiten eso, las raquetas. Por
0: eso es una, eh, termina... Lo que termina definiendo esos partidos es, es la cabeza, lo fresco que vos estés de cabeza para competir en esos momentos. Que son tres, cuatro puntos muy puntuales en ese momento. Entonces es muy importante estar, estar, estar bien ahí. Y lo que te hace estar bien ahí en esos momentos es tener un, un contexto que te ayude, una cabeza descansada para poder exigirla al máximo en esos momentos pero obviamente tendré que estar entre, bien entrenado, porque si no estás bien entrenado, a ese momento no llegas.
1: ¿Pasa el, el atarte, es un término tenístico, pero el atraparte última pelota, cuando estás ahí que sabes que estás match point arriba para definirlo? Eh, ¿hay tensión o ya ahí lo alejas totalmente? Y, 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 ¿cómo, cómo, los, ¿Cómo se
0: labura ese momento? Mira, yo creo que hay partidos y partidos. Partidos que te atan un poco más y partidos que no te atan tanto. El, yo creo que en el, en el tenis tenés la ventaja con el fútbol, en ese momento del fútbol, es que vos a los match point y a esos momentos los vivís, todas las, los vivís permanentemente. Entonces, right. está... Estás acostumbrado, o sea, patear un penal para ganar un campeonato con un estadio lleno, lo pateas una vez en tu vida. Entonces, digamos, eh, 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 yo creo que tenés más, más tensión en ir a patear ese penal, por más que lo hayas practicado en todos los entrenamientos, de, todos los días, que claro, tenés, tenés, que tenés entrenado. tensión todos claro. los días. O sea, lo, tenés claro, mucho más, claro. lo tenés mucho más entrenado, pero así todo, hay momentos en donde, en donde te cuesta, en donde la pelota no te corre lo que te tiene que correr y en vez de apurarlo al rival, el rival ya te juega cómodo y no necesariamente pasa solamente en el match point, sino pasan algunos games seguidos que vos sabés que lo tenés para, para ganar y para no solamente match point es el momento eh, cúlmine o crucial o donde se te engoje el brazo. Claro,
1: claro, claro. escúchame y dame una o dos más que me divierte mucho. Está buenísimo también saberlo. ¿Qué otra situación viviste en, en partidos de 5 set me ibas a contar O contámelo porque me, me vuelvo Ajá. loco. ¿Qué, qué, ¿Qué recordás?
0: No, y bueno, partido, partidos, de 5 set, por ejemplo, con, con, con calor, US Open, eh, Austria, todos estos lugares así que, 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 que normalmente jugás con, con mucho calor. Yo siempre, yo siempre fui un jugador que hacía correr más al rival de lo que corría yo. En, en teoría, en teoría. Entonces, esos días así, yo agarraba y decía, bueno, primer set, lo único que hago en el primer set es hacerlo correr al rival. No importa si, si gano el punto, pierdo el punto, gano el set o no gano el set. Si gano el set, mejor. Pero si no lo gano, lo destruyo físicamente.
1: ¿En serio me decís sí pensabas eso? El primer set trato que el flaco es una táctica.
0: Totalmente, partido a cinco sets, digamos, como es tan largo el partido, te podés dar el lujo. Entonces, le tiraba angulitos de más, le tiraba despacio para que para no definir el punto y siga corriendo dos pelotas más. No sabés, y, yo, y yo me te juro que me divertía. Parecía que no le quería ganar los puntos y los hacía correr el doble de lo que tendrían que haber corrido normalmente. Claro, entonces llega el tercer set y los flacos están muertos. Y vos estás cansado, pero estás cansado de la mitad que los tipos, ¿viste? Y hay una muy buena con Baidatis con en Australia que pasó esto. Primer set lo hago correr como loco, como lo loco, muerto, un calor, pero tremendo. Era, era ese partido, me acuerdo que empezaron a, a cortar los partidos, no, sé, no, no empezaban los partidos por el calor y el partido nuestro seguía jugando, ¿viste? Porque en ese momento no se cortaban por calor, sino los partidos que ya habían iniciado se Sí. Entonces, lo hago correr, primer set a morir, ¿viste? Muchísimo. Segundo set, también lo hago correr. Tercer set, no me acuerdo cómo era el score, creo que iba ganando yo, pero yo estaba muerto. O sea, me había, me había cansado yo, estaba destruido. Entonces digo, no puede ser, digo, no puede ser. Si yo estoy así, él tiene que estar peor, mucho peor que yo. Nos levantamos, cambio de lado. Un game más, un cambio de lado más, un calor tremendo muerto de vuelta, muerto de vuelta, no puede ser, no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir, no puedo salir, nos levantamos, me levanto para el otro cambio de lado y él no se puede levantar totalmente destruido, acalambrado, roto y abandona, abandona el, el, el partido. O sea, lo que yo digo es, si yo estoy así, ¿cómo tiene que estar el rival que corrió el doble que yo? Ver, o sea, de esas anécdotas así, en partidos a 5-0 hay varias.
1: ¿Cuando los puntos se daban eran lindos jugarlos?
0: Mira, puntos lindos siempre se te dan en, en casi todos los partidos, se te pueden dar puntos lindos. Eh, pero creo que, a ver, con, con, con Rafa y con, y con Federer, digamos, son, son los dos tipos que, más allá del resultado, disfrutás jugar por lo que por lo que representan o lo que representaron para, para el tenis en su momento, hoy mucho más y sabes que, que, que los tipos siempre te van a exigir un poco más que, que cualquier otro. En cuanto a intensidad, en cuanto a calidad de, de, de tiro, eh, en cuanto a cabeza, en cuanto a todo, son tipos que siempre te exigen al máximo. Y esos partidos, más allá del resultado, eh, los disfrutás, disfrutás del momento. Eh, con esos dos siempre los disfrutás. Pegaste onda porque
1: hay una anécdota tu, tuya maravillosa, eh, que es que perdiste una apuesta con, con Rafa, era en París. Eh, y uno de los dos tenía que bajar en calzoncillos al lobby y se abrió el ascensor y
0: quién estaba. <risa> no, hay, hay muchas de esas, porque en ese momento jugábamos mucho a la, a la play, jugábamos al fútbol. Normalmente jugaba Charlie Moya y yo contra Rafa y David Ferrer. Eran, normalmente eran, eran así los, los, los desafíos. Y hay muchas, pero la que la que decís, eh, bah, no sé cuál de todas decís, la que, la que aparece Federer. Sí. No, era, era, era Monte Carlo. Montecarlo. Ah, Monte Carlo. Monte Carlo. Hotel súper, súper bueno al lado del casino. Y, y todo, todo. Mega, mega estrella, todo espectacular. Y bueno, perdemos el partido y, y resulta que teníamos que bajar al lobby en calzoncillos. Había una mesa a 5 metros, ponele 10 metros del... del del ascensor, había una mesa chiquitita, teníamos que va abrir el ascensor, dar una vuelta a la mesa, volver y subir. ¿no? Entonces, esto era, no sé, 2004, 2005 debe haber sido, 2006, no sé, por ahí. Ya eran grosos, no eran súper, era, estaban sí, tan bien pero no, pero, no, pero no sabía lo que nos divertíamos, era, era espectacular, era espectacular. Entonces, bueno, nos toca perder, bueno, nos ponemos en calzoncillos con, con, con Charlie bajamos y obviamente Rafa y, y, y cosas mirando bajan a ver y cuando se abre el ascensor que vamos a salir aparece Federer y la mujer de frente no así al tres no minutos. no sí sí, sí sí
1: y cuando nos miran así abre
0: la puerta nos miran como diciendo qué hacen tarado o sea imagínate, lo de estos suizos ¿qué a imaginar que le aparecemos en pelota nosotros ahí una cosa de loco una cosa de loco. Entonces, viste, la hacemos cara como diciendo. No nos queda otra que hacer esto. Y nos bajamos y damos la vuelta y los tipos no podían creer lo que estábamos haciendo. Damos toda la vuelta, y nos volvemos a subir al ascensor, Federer muerto de la risa, Mirka también. Ah, pues no sabes lo que nos traíamos. Al día siguiente, en el, en el, torneo, nos cagaban, se nos seguían cagando de risa. Mirka nos miraba y decía, no lo puedo creer todavía.
1: Escúchame,
0: y uh, pagaban los españoles, y si, si perdían, pagaban la apuesta. Si le tocaba ah, a ellos, no, pero se pagaba instantáneo. Terminaba el partido, dejábamos los controles, apuesta y a subir y seguir jugando, ¿no? Olvidate, la cara de perro. O sea que les tocó a ellos después, en algún
1: momento tuvieron que bajar ellos, Ferrero, Rafa, o eh, sí,
0: era, era parejo, era parejo, ganábamos y perdíamos, olvidad, era, era, era muy parejo. Charlie Moya jugaba un huevo, el hijo de puta, jugaba muy bien. Y una que nos tocó, eh, que le tocó a Rafa y a, y a Ferru, no me acuerdo si era Ferru, pero a Rafa sí, era Australia, en Australia, y también un mega hotel hotel casino muy grande, y tenía que bajar, y no me acuerdo si tenía que hacer 10 saltos salto rodilla al pecho o flexiones de brazos en calzones, ¿no? Todo, todo el calzoncillo <risa> el doble. Todo se basaba en bajar el al lobby. <risa> entonces, entonces, bueno, igual pasa que el hotel de Monte Carlo era, era más chico y no había tanta gente. El hotel casino de Australia era, era, era mucho más masivo, viste, mucho más masivo. Claro, entonces, claro. <risa> entonces, viste, bueno, bajamos a ver, baja Rafa en calzones, sale a dos metros del, 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 del ascensor. Y se pone a hacer saltos rodillas al pecho, 10 saltos rodillas al pecho, y había, no sé, 10 personas mirándolo que no lo podían creer, que la parezca Rafa en pelota a hacer saltos ahí al lobby del hotel. Y claro, y las apuestas normalmente eran cortas para que nadie te pueda agarrar con un teléfono y filmar. Entonces, claro, era, eran suficientemente cortas como para agarrar a la gente. Eh, imprevista Sorpre y que cuando quieran claro. manotear teléfono o algo vos ya te ibas <risa> los, los <risa> únicos que filmábamos éramos nosotros ¿viste? entonces nosotros sí lo teníamos y la gente viene desesperado agarrando teléfono todo para querer filmar y cuando agarran todo nosotros ya se dio el carajo nada no, no, nos hemos divertido lindo el... <risa> últimas
1: tres Últimas tres. Ahora sí, está buenísimo. Por ahí vas a pasar por otros deportes. Vamos a elegir tres momentos que a vos te hayan impactado o te hayan movilizado de, deportivamente. Pueden ser de fútbol, pueden ser de golf. Puede ser una, una gran carrera en el World Rally Tour de, algún, de un crack este, de, 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 del volante. Eh, vamos a marcar tres momentos. Elegilos los que vos quieras. Puede ser un gol. Eh, puede ser una jugada, puede ser un momento de Mundial, un momento de River, eh, un momento tenístico, golfístico. ¿Cuál de los primeros tres momentos y por qué lo elegís? Recordá y puede ser lo que quieras y en toda tu vida,
0: podés haberlo vivido vos o no. Bueno, creo que Wimbledon, final de Wimbledon 2002 a mí y me, me hizo un cambio, digamos... Eh en cuanto a un antes y un después en, en, en mi carrera, en saber de que, de que estás para pelear cosas grandes en el, en el circuito, digamos, ¿no? Porque ahí eh, yo tenía recién 20 y es la típica que no sabes hasta dónde podés llegar o, o si tenés el nivel suficiente para competir contra, contra los mejores del mundo, ¿no? Esa y final ahí que fue perdés una... con
1: Heu, podrías, eh, podrías saber, a ver, eh, con con ¿Ya tenías la cabeza que, tené, que, que tuviste después ahí en esa final contra Hewitt? ¿O podrías, si te hubiese agarrado tres años más tarde, tal vez hubiese sido diferente?
0: No, no, no tenía esa cabeza. Era, era distinto. Era, era el primer logro eh, grande, importante, y que te agarra, digamos, eh, desprevenido, desentrenado, o desentrenado. No, no él, era, él estaba número uno indiscutible en pasto, una superficie que él manejaba a la, a la perfección. Y ya el número uno del mundo, él. Y yo, un chico de 20, que era, había ganado un solo torneo. Estoril eh, había ganado ese mismo año, pero nunca había hecho nada grande, ningún torneo importante. Si me hubiese agarrado dos, tres años después, yo no sé si hubiese ganado, pero hubiese sido una final distinta y mucho más parejo. Uh -huh. Dale, eh, se segundo momento. El Máster de Shanghái también es otro es otro momento, un antes y un después mío, digamos, en, en, en mi carrera. Eh, de, bueno, por todo lo que hablamos recién de, de la final, eso, eso me, me, me catapulta a otro nivel, digamos, en el, en el, en el tenis. Y después, digamos, fuera, fuera del tenis tengo, tengo varias, varios, varias cosas así que, 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 que te marcan, pero que, que no son trascendente no son directamente trascendentes en lo tuyo, ¿no? Pero, por ejemplo, de chico, por ejemplo, la, la muerte de Sena me, me, me impactó, me, me, me ¿En me, serio? Tocó. ¿Te impactó la muerte de Sena? Sí, la muerte de Sena eh, me impactó porque nos, yo me levantaba siempre temprano a ver las carreras de Fórmula 1 y era era un ídolo total. Eh, y que haya muerto así trágicamente, digamos, era un poco lo que hablamos de la muerte recién. O sea, nadie, nadie se prepara para eso y nadie sabe cuándo, cuándo te toca. Y el tipo se murió haciendo lo que más le gustaba eh, en la vida. Eh, entonces, ¿para, ¿para qué preocuparse? Y, y, y también eso te da a decir, bueno, tengo que disfrutar lo que me toca disfrutar todos los días porque eh, nadie tiene el destino Marcado, digamos. Eh, la carrera, El final de la carrera nadie, nadie lo tiene, seguro.
1: ¿De River, River recordás algún momento? ¿Algún, eh, bueno, la final de Madrid. No fuiste, ¿no? A Madrid. Sí, fui,
0: obvio
1: que fui. ¿Y, y, y, y cómo lo viviste? Qué mal me pone este momento,
0: pero te lo tengo que preguntar. ¿Cómo cómo fue ese momento? <risa> ¿Y cómo lo vamos a vivir de locos? De locos a ver, eh, esos momentos son... Eh, son... Único, llorando en la tribuna, habiendo ganado, es, es, es espectacular, es único. A ver, es muy bueno, por un lado, y, y yo también lo veo por un lado muy malo, muy malo, que a no ver. teníamos ninguna necesidad de ir a jugar a Madrid, un partido que se tendría que haber jugado acá. O sea, eh, es una catástrofe, tendré que haber ido a Madrid, por, por el desenlace que tuvo socialmente acá, en la cancha de Boca primero, después en la cancha de River. Creo que eso socialmente es, es muy malo. Es muy malo como, como deportista y como sociedad, como organizadores, como todo, es, es, es pésimo. Preferi, hubiese preferido que sea en la cancha de River en condiciones totalmente eh, normales y no tener que haber vivido todo lo que se vivió. Y después, bueno, un, un, una vez allá, sí, obviamente que es un partido que uno que todos quieren ganar, todos quieren ganar. Y, y lo que me pasa con, con, con el fútbol o con otros deportes es que vos, de afuera, no podés manejar nada, digamos. O sea, depende de, de, de los protagonistas y la sufrís como un animal. Sos un crack. te agradezco, David. Placer enorme de charlar con vos y hasta cualquier momento. Bueno, gracias Ale, un placer, eh, muchísimas gracias a vos y saludos a, a toda la gente que labura con vos.